0: Те музична гурба, таке само як у бабу, тільки дядько Трохович та імотя і не було
1: це музичне
2: не тільки про музику, звухайте На радіо Накипіло. Всім добрий вечір, доброго дня, доброго ранку. Вас вітає музичне бу-бу-бу на радіо Накипіло. Мене звати Олександр Сердюк. І, і, ну, вже можна сказати, нарешті у нас цей гість, з яким, в принципі, пов'язана назва передачі. І наша заставка, яку Гість, якщо послухає наш подкаст, ви знаєте, хто гість, я просто зараз так відводжу далеко, то вона напряму пов'язана з цією людиною, і, як завжди, я на початку згадую, як і познайомився, така дуже строката у нас така історія знайомства, вона почала, звісно, з книжки «Таємниця», я її прочитав, пройшло багато років, в 2012 році людина заходить в будинок актора, Ну, я, звісно, підбігаю кажу, ну, дивіться, от вже прийшов момент, що мертві півень розпалися, і він каже, от, да, я от якраз біографію шукав фінал, і от хлопці зробили нам фінал. Потім, звісно, прийшов, Жадан, давно перебив, сказав, у мене є кон'як, вони пішли кудись в гримерку, а пройшло ще там, виходить, 10 років, і я вже стрів, на жаль, вже на «Вечері пам'яті» міська Барбара, і кажу, може, вже от, оце крапка. Ви кажете, гість каже, що розумієте, тепер я не можу спитати авторських прав, бо, по суті, там найбільше говорив міського, коли ви
3: в турі, сонети, крім'язані, кримінальні. Це було, да? Чи... це було, так? Це було пов'язано перед усім із виходом епки. Ага, ага. Кримінальні сонети. Да. Ну, але, звичайно, що всі ті концерти тривали значно довше, бо там да. ще десь там на слуху були... Були, власне кажучи, в пісні Мертвого Півня. Як... Uh-huh. Наче вас ще не презентував. Да? Uh-huh. А, і, і,
2: і, і пройшов рік, ще пройшов рік, ми зустрілися вже в Одесі. І я так на ушко кажу, Юрію, тут така ситуація. Джон сказав, що буде новий альбом Мертвого півдня. Кажу, може, це. Ну, Юрійська, не знаю. І тут стається ще одна трагедія. Через місяць буквально помирає другий вокаліст і брат міська Любомир Футорський. В принципі, така струката історія знайомства. І сьогодні ми раді вітати в нашій студії. Ну, в нашій студії виходить ми у вас вагобундо, Як написано в Вікіпедії, есеїст. Що
3: мені сподобалося? Революціонер, поет Юрій Андрухович? Так, я, я вчора, позавчора, е- перепрошую, що я почав rewind. говорити Булас. саме в той момент, коли ви називали моє ім'я і прізвище. Але сподіваюся, що е- нас почують. Е- я з іншої причини зайшов на е- своє ім'я у Вікіпедії кілька днів тому. Ну, там, один швейцарський знайомий організовує мій виступ, uh-huh. а оскільки в його кантоні з'явилося багато нових людей, це українці, тікачі uh-huh. від війни. Він хоче паралельно з моїм німецькомовним вечором влаштувати вечір українською мовою для українців. Mm-hmm. Ну, я на це так несміливо відписав, що я, я не знаю, наскільки їм до мене є діло, що там mm-hmm. за українці, хто вони, чи їм щось скаже моє ім'я, чи вони взагалі приїдуть, зберуться. І, і він попросив, то на всякий випадок, може, дай якийсь лінк українською мовою, щоб я розмістив mm-hmm. десь там в рекламі для них. А чим би їх зацікавити? Я почав шукати себе, знайшов, звичайно, дуже, на мій погляд, змістовно багатий розділ у Вікіпедії. Uh-huh. І вперше, вперше побачив це окреслення «революціонер». революціонер це, да. Чи воно, ну, так би мовити, іронічно вжити, чи на повному серйозі це ще можна з'ясовувати, ну, але Вікіпедія стверджує, що революціонер. Як
2: є, е, розкажіть, будь ласка, про Вагабунда, Як це народилося? Це така віддушена для вас? Чи ви тут просто збираєте всіх таких божевільних творців, яких немає де приїхати в Франківськ, де виступити? Бо, знаєте, є слово «формат», воно досі існує. А наскільки я знаю Вагабунда, ти можна побачити там і дисковечір, і літературний вечір, і виставка.
3: Все, все, все. Абсолютно все, все, все. Так, так. Ну, тобто, це відкритий. Простір, крім того, що він підземний, і це підземний перехід, умовно кажучи, тому що ми маємо вхід і вихід роз'єднані, так? І це виявляється одна з ознак надійного такого бомбосховища. Ми цього не знали, коли цю історію починали 2007 року. Ну, і десь якоюсь мірою це е, прив'язується до, до того періоду таких е, східноукраїнських турів. Uh-huh. Е, ви трошки згадали про е, ті виступи з мертвим півним uh-huh. е, в е, турі, пов'язаному з кримінальними сонетами, але був також тур із літературним суто, з Сергієм Жадановим і з Дерешем. Любком. І це було, називався він «Лівий берег», це uh-huh. була осінь 2007-го. І повернувся я до Франківська, і uh-huh. мій товариш і сусід Ростислав Шпук каже, слухай, є нагода швиденько придбати в новобудові невеличке підвальне приміщення, бо ж врешті-решт почнемо щось робити, якісь врешті культурні врешті. заходи. Так? Ось. І, і це дуже-дуже е, прозвучало для мене актуально, тому що е, ну, ось якраз їздячи тим туром, я собі думав, а от заїхали б ми до Івано-Франківська. Так? Ну добре, цей тур був присвячений східноукраїнським великим промисловим містам, тому Лівий берег uh-huh. називався. А от якби його поширити на всю країну. От нема, у Франківську фактично немає такого місця, про яке можна було б сказати. Воно наше. Так? Uh-huh. І і я запрошу сюди е, Джетро Тал, так? Або mm-hmm. я можу запросити сюди з якимось сольним концертом Стінга, так? Mm-hmm. Акустичним концертом Unplugged. От. Або, або я запрошу якогось літературного генія типу Умберто Еко, і мені не буде mm-hmm. соромно, так? За mm-hmm. це місце і за публіку в ньому. І, ну, і тут е, така відразу дуже конкретна пропозиція. І ми знайшли ще третього товариша, Сашу Ковтуна, який переважно не з нами, бо він працює на кораблях далекого плавання. Uh-huh. Професійний мореплавець, можна сказати. От. Але наших грошових якихось заощаджень вистачило, щоб от частину цього простору, де ми тепер перебуваємо, викупити відразу ж. Uh-huh. Але у нас е, з'явилася спокуса викуповувати ще далі, трохи більше. Uh-huh. Ось, наприклад, е, оця кімнатка, в якій ми тепер перебуваємо, вона не планувалася із самого початку. Uh-huh. Ну, і, власне кажучи, коштів на це не було, але забудовник пропонував, він запропонував дуже таку шляхетну річ. Він сказав, я почекаю стільки, скільки вам потрібно, щоб назбирати подальшу суму. Wow. От, але зробіть уже як, як ви вже викуповуєте, то зробіть так, щоб вам там все-таки зручніше було. Так? Ого. Ну і е, потім в зв'язку із глобальною фінансовою кризою та багатьма іншими обставинами, ця історія була заморожена е, десь до 17-го року аж. Угу. От, тобто знову взялися ми е, за ці речі. Е, напевно, це був 17 рік, коли ми до Складали ті гроші І ось у 18-му Почалися тут вже Опоряджувальні роботи Дизайнерський проєкт І так далі, і, так далі. І, і ми відкрилися 15 лютого 19-го року угу. Така от ця вся історія Тобто ну, Справді Франківськ на мій погляд Доволі Доволі заслужено, якось так користується славою якоїсь дуже такої динамічної культурної столиці, такого міста, де, ну, може не столиці, але такої культурної динамічної провінції, так? де uh-huh, uh-huh. багато цікавих речей відбувається, і, і це все, повторюю, незаслужено, бо так насправді переважна більшість містян сповідує, Взагал, дуже-дуже консервативні смаки. Але це ж не підходили. тільки у Франківську. Це, 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 глобально... це правда. Це правда. Ну, в будь-якому разі немає у Франківську нічого виняткового, от, що я хотів сказати. Ну, не знаю. Пан Ось. Мох. Наприклад. Але є окремі виняткові люди. Це правда. Дуже багато і Згаданий вами пан Мох, безумовно, не останній з них. Так. От. І Ну, і, власне, кажучи, ми намагаємося тут у Вагабундо це трошки роздувати, так, ага. і цю незаслужену славу робити ще більш незаслуженою. Але, ну, воно начебто вдається, ну, тобто, люди йдуть, попри те, що тяжкі часи почалися, почалися фактично вже на другому році існування вагабунду, так, почалася пандемія, Змушували всіх-всіх-всіх все закривати і так далі, і так далі. Ну, а потім, звичайно, потім, звичайно війна уже в тому сенсі Великої війни. Ну і тут цей простір почав працювати з несподівано такими якимись виникли якісь інші смисли, інші функції. Угу. І досить активний щастя. До, По першому бомбосховищі досить пожвавилося все так. Ми були щасливі у, у довоєнні роки, були щасливі, коли дві-три події на тиждень тут відбувається. Тепер, я думаю, тут щоденно щось ага. відбувається. І, і весь час з'являються якісь нові, нові ініціативи. Ось. Це класно.
2: Давайте повернемося до музичного. Ми перед, перед фінальним, ну перед першим блоком, наскільки я пам'ятаю, ви писали ще в таємниці, що хтось із ваших чи однокурсників, чи хтось писав для рок-гурту. І ви тоді, вау, блін, це так круто, писати для рок-гурту. І, ну, Через я думаю, не знаю, через кільки років це стало реальністю. Це это... чому у поетів була така мрія? Ну вашого часу, щоб писати для рок-гуртів, це круто і ну. Ми потім поговоримо, що потім сталося таки ще й фронтменом рокгурту.
3: Ну я уточню з цим однокурсником, бо насправді я думаю, йдеться все ж не про звичайного однокурсника, а про, про однобубабіста Віктора Неборика.
2: Я може, тоді не знав хто сюди, може, може, доведеться.
3: коли ми а знайомилися ми з ним заочно. Бо я служив в лавах Червоної армії. Уже дослужував. Та ні, не дослужував. Це ще так було, якби ще з залишалося. І він мені туди написав листа, бо його вірші я знав вже раніше. Uh-huh. І в цьому листі він написав, серед інших новин, він поділився такою, що ось е, почав співпрацю з е, е, рок-гуртом. Саме це було важливо, що він не вжив вокально-інструментальний ансамбль, як uh-huh. тоді називали в СССР. Він уже чи рок-група, чи рок-команда, якось так. Я про таку ніколи раніше не чув, але «Жайвір» називалася uh-huh. вона. І він охарактеризував її як спробу такого україномовного арт-року. Uh-huh. Ось. І там перелік цих музикантів. Ось на клавішних грав Юрко Саєнко, його старший брат його однокласника. Ось така, така, така uh-huh, трошки uh-huh. плутанина з цими однокласниками. Uh-huh. В будь-якому разі це справді стало для мене як би, причиною для заздрощів. Uh-huh. Тобто я тут в цих керзаках, Казарми, так, yeah. в цей казарменний спосіб життя, От, а дехто там наповну розкручується, бо пише тексти для, для рок команди Жайвер. Uh-huh. От, і е- як же воно було? Ми познайомилися особисто, вже безпосередньо фізично сконтактували з Віктором в, в Новий рік з 1984 на 1985 за кілька годин до новорічної ночі угу. а вже цю новорічну ніч ми святкували разом у досить більшій такій компанії львівської «Богеми» І там уже звучали якісь записи цього Жайвора.
2: Mm. Тобто це настільки серйозно дійшло, да, що навіть Це було вже
3: було поставлено на якийсь більш-менш легальний рівень. Ну, тобто от, часи мінялися, і середина 80-х вже... Якісь прориви були таких не зовсім типових музичних колективів, скажімо, на на місцеве телебачення. В них якась була 40-хвилинна вже програма на Львівському телебаченні, де прозвучало там 5 або 6 пісень, і серед них дві на слова Віктора. Тут ще і включалися в гру ці старі... Старі, оці, якби стара система з нарахуванням гонорарів mm. за використання пісень, використання тексту. Це тепер називають так словом роїлті. Тоді це якось теж називали. Ну, в кожному разі, чому? Чому ми так хотіли, чому це так було потрібно? Бо, я думаю, ну, найпростіша відповідь – ми з Віктором, і не тільки з ним. Багато хто ось десь з тих років народження, я 60-й, він 61-й, Ірвенець також 61-й. І тут важливий чинник, що ми були міськими дітьми. Ми, я не хочу протиставляти місто-селу, я просто uh-huh. стверджую, що в міських умовах були доступніші записи з-за кордону. Uh-huh. Так, передусім англійська і американська музика, ну, англосаксонська, uh-huh. кажучи мовою нашого ворога. От. Але крім того, ця от вся відбітова культура деяких країн соціалізму, так Польща, Угорщина, НДР, uh-huh. навіть Чехословаччина, бо там не тільки Карл Гот був. Uh-huh. От. І цей рух вінілових платівок, які з'являлися, зникали, які там за гроші можна було копіювати на магнітофон і так далі. І так далі, зрештою, обмін магнітофонними записами. І можна сказати так, що це насправді ми були типовими представниками свого покоління, угу. такої, власне, україномовної молоді, яка дуже болісно відчувала відсутність цього в нашій культурі, в, угу. в культурі, створюваній українською мовою. І ми ставили себе на місце. А хто ж тоді це зробить? Тоді ми будемо це писати, так? І кожен мріяв писати для рок-гуртів Клас. уже відтоді. А цих рок-гуртів не було ніде на обрії. Угу, тобто угу. доводилось вигадувати якісь майбутні рок-гурти, для яких ти сьогодні начебто пишеш у ці тексти. Клас. Перший блок у
2: нас закінчиться завжди гість Бере будь-яку... Будь-якого виконавця або виконавця бажано українського, ми потім включимо в ефірі, щоб ви хотіли, щоб люди послухали
3: на цьому а, ну, Ми ще до «Мертвого півдня» підійдемо. — Звісно, звісно. Так, звісно. Е, в другому блаці, да. Тобто краще їх тепер не Я думаю, вони будь да. в кінці не да. Ну оскільки ви, я, я сам вчора-позавчора перевіряв, нічого з гурту «Жайвір» не знайдете? Не знайдемо Абсолютно ніде не знайдете в, е, жодних, е, на, на жодних носіях Мені так здається, бо я неодноразово гуглив і е, видавало гурт Джайвер, але зовсім інший. Це якась весільна музика з Рівненської області. Яке, може, недавно. вони продалися, знаєте, почали грати недавно десь виник цей гурт, там може, порівняно недавно. Я замовлю, знаєте кого? Це був чи не єдиний на ті роки, говоримо про 80-ті, український барт. — Віктор Морозов. О, От Віктор віде. Морозов в офіційній своїй музичній іпостасі був гітаристом цілком офіційного ВІА «Смирічка». Угу. До того часу, здається, в Арніці так. Теж такий був Львівський год Хто б міг подумати, перекладач Гаррі Поттера зараз так? Майбутній перекладач Гаррі Поттера найкращих Але переклад. вже десь на кінець 80-х засвітився як перекладач Знаєте, де його дебют відбувся в журналі «Всесвіт» І це був роман «Екзорцист» mm. Ось, але повертаючись до нього як Барда, це була окрема лінія, це була його, ну така домашня його робота, це для себе, для душі, кілька магніт-альбомів, які кружляли нелегально по людях з піснями на вірші Симоненка, Ліна Костенко, Дмитра Павличка. І тоді ж з'явився його вініловий диск фірма «Мелодія». Uh-huh. Радянська фірма видала, власне, «Віктор Морозов співає українську поезію», чи uh-huh. якось так. Ну ось із, із цього диска я попросив би його пісню на слова того ж таки Віктора Неборака uh-huh. «Джульбарс». Джульбарс.
0: Кажуть, не здох, як слід Там його підважать Під хвіст піпі
1: Чульбар
0: сповісився На цепу вночі Справжнє кіноноцне
1: Щурі
0: глядачі Зітхання і завивання, і залицяння, і злягання, жульба сповісився, чуєте ви. Ви читаєте. Листя, трави, Маркеса, Борхеса, Гесе і Дзіна. Шульбар сповісився, ось переніна. Ти звешся поетом? А він з собакою Тебе вірш гризе А його ланцюг Ти станеш колись Професійним писакою А Чольмарс вибрав Не м'ясо, а дух Скільки можна на місяць збрехати, Скільки можна чекати зарплати? Тільки можна зайти в вічно до смерті. Що за професія шизофренічна? Ти всторожив, курей. Посилати їх на зарі.
2: що вона накопило. Вчора на я, мабуть, і не чув, але коли вона вийде це ефір, я, ну, точно, мені здається, там хороша пісня, я думаю, ви погано не замовили. чи ви мене зараз представляєте?
3: Вона, 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 вона надзвичайно складна, ну, як вона, надзвичайно, вона з претензією на такий теж на арт-рок, який угу. виконується тільки голосом і акустична гітара там більше нічого немає, але ви почуєте, як вона збудована композиційно. І коли е, Неборак вперше е, її почув в живому виконанні Морозова, uh-huh. власне, Віктор Віктору, то е, з його, з Вікторових, Неборакових відгуків щось таке лунало, що «А, фінал там просто Пінк Флойд. Я це чую як Пінк Флойд.
2: У нас другий блок це такий скелет у шафі, і у вас таких два, які би хотілося б, не знаю, чи хотілося б вам ще раз туди пірнути, але давайте все-таки зробимо. Для мене, в принципі, коли я дізнався про Бубабу, для мене це, я дізнався з вашої таємниці, і це було ну, вау, це було, ви тоді вже були рок зірки, тільки без музики, без мені там є такий, я не знаю, у вас з вами була смішна історія вагонова жаття, такий гурт, і ви... Трошечки при під веселому стані на фестивалі Порто-Франко кричали в Москалі, а, але Антон Володимир Сліпаков був на цьому концерті, він з Дніпра, просто вони російською співали. А, і він каже, я був на цьому концерті, ви десь в Херсоні виступали, Бубабу, і, говорить, я був шокований, там, по-моему, Ірване, чи хтось їв бутерброд, хтось щось розказував, той з бутербродом щось розказував, і, як ця ідея зародилася, і, ну, це реально був якісь літературні три рок-зірки, які, ну, от просто, Літературою просто своїми таки змібунадою, костюмами, поведінкою, це було через. Злам просто, що от Радянський Союз закінчується, з'являється щось нове, це такий вітер свободи був, чи, чи ми, Ні, ми, точно,
3: ми точно ще не думали у 85-му році, що Радянський Союз закінчується. А, так, так. Так, коли, ми, коли в нас ця ідея виникала, то ще взагалі, здається, товариш Черненко був угу, живий. Я перепрошую за цю погану звичку людей, які половину життя до теперішнього провели в СССР, колишньому якось прив'язуватись до якихось генсеків, до чогось такого. Така вона була, ця диктатура, вона дедалі м'якшою ставала, зрозуміло. Але коли відбулася, власне кажучи, відбувся перший Установчий конгрес бубабістів без моєї участі, я не, не зміг доїхати до Львова, бо е, хворий лежав тут, у Франківську, вдома. Mm-hmm. Але зустрілися і познайомилися ірванець з Небураком. Чому не випадково якось там? Вони не знали, хто як От, вони, ці... в, вони не могли е, з певністю знати. Вони знали, що, е, що кожен там буде на місці mm-hmm. зустрічі, але кожен шукав мене, бо я був з усіх трьох єдиний, дуже був знайомий і з тим, і з тим. Uh-huh. А їм ще треба було, я мав їх звести і познайомити. Uh-huh. Ну, і вони вже просто наугад один одного, як би, десь винюхали, так? Uh-huh. Це все-таки не випадково цей чувак котру вже годину тут кружляє, кружляє навколо оперного, так, і придивляється до мене. Uh-huh. От, і кожен з них подумав так. От, але в будь-якому разі це було 17 квітня 85 року, тобто, здається, день якогось там вікопомного пленуму ЦК КПРС, uh-huh. за що я знову перепрошую, на якому вже новий, якби, молодий рок-н-рольний генеральний секретар Горбачов Проголошував ці якісь там прийдешні зміни. Uh-huh. Не знаю, чи він вже виголосив слово Перестройка. Не, не, не хочу цього перевіряти. Але в кожному разі, не тому насправді, а тому ж не, не тому бубабу виникло, а тому, що ну, так. З усіх поетів, з якими ми товаришували, зналися ближче, творчість, яких шанували. А саме ось в нашому цьому трикутнику виникла якась така дивна емоція, так хімією можна uh-huh. назвати тепер, що ми наділені чимось таким спільним і це можна винести на люди. Тобто uh-huh. можна спробувати створити з цього якесь певне дійство. Не просто там, писання текстів, віршів кудись в якийсь зошит і а, читати їх уголос двом іншим, а виносити це трошки на люди, показувати з якихось сцен. Uh-huh. Ну, і, і, і в той момент це виглядало ще утопією. Угу. Тобто і воно справді нею було, нам треба було ще пройти, прожити, прочекати понад два роки І аж у грудні 1987-го ми дійсно винесли це вперше в житті як Бубабу Ми вийшли на сцену ось в такій от концептуально-бубабійській програмі Грудень 1987-го Молодіжний театр у Києві, тепер він молодий, угу. тоді називався Молодіжний і, і ось це, звичайно, момент X, там чи як його назвати, тому, тому що це справді було шоу. Це, це відразу вийшло як якийсь такий елемент міської масової культури, а нової зовсім україномовної, і, яка в той же час якби абсолютно виразно апелює до якихось ну, високих. Культурних стандартів. Uh-huh. Тобто, оце поєднання мас-культу чи поп-культу з такими проривами в цю елітарність, це uh-huh. нас дуже цікавило.
1: Моя крихітко У потязі скивав в
3: Відкрий
1: місця І нових людей Та переклади, що тут хел Даруй, даруй Свою посмішку Така промениста вона Забудь усе, що колись було Та не забувай, що війна Пам'ятник Пам'ятай, 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 що ви. Пам'ятай, 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 що ви. Пам'ятай, 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 пам'ятай.
2: І це ж правда, як люди реагували? Це вони більше ходили на шоу, чи на літературу, чи на хоризму, чи так все співпал... людей
3: тоді завести було дуже легко. Вони всі були спраглі, вони всі жили в перечуттях. Тому ага. що ці грядуть великі переміни, і перед усім це ми відчуємо в культурі. Uh-huh. І вони вже почали відчувати, бо на той час вже відбулося кілька вечорів, місце вже було намолене, оця uh-huh. мала сцена молодіжного театру, там, зокрема, вже був вечір пам'яті розстріляного відродження. Uh-huh. От там уже здається виступили поети з андеграунду 60-х, тобто київська школа поезії, mm-hmm. Mm-hmm. оці, які не друкувалися, сиділи по землянках, сторожували в на київських дачах і так перебивалися в цьому житті. Ось ну, Микола Воробйов, зокрема, Віктор Кордон. І ще декілька поетів. Тобто, е... Нарід вже знав про те, що таке місце є в Київському молодіжному театрі, є мала сцена. І туди циганською поштою запрошують. Uh-huh. Не, не було ж можливості про це оголосити на телеканалах uh-huh. well, so. е... з радіоприймачів. І якщо якась газета дала анонс то це була якась там дуже-дуже така е, маргінальна, е, типу «Консумольська газета», тобто uh-huh. забув я вже, як, і, як вона називалась, щось там маленький анонс був, а все решта було те, що е, називалось «Циганською поштою», тобто, е, Телефоном, з вуст в уста, від одних знайомих до наступних, і так якось виявилося, що все, все забито, все угу. забито, і зальчик там маленький, звичайно, це угу. не треба уявляти собі як кількатисячна аудиторія, але сотня людей там була, і це було дуже багато.
2: А концепція самого виступу? Ви просто читали вірші? Чи це було спілкування з аудиторією? Чи якась імпровізація? Ну, весь була... час
3: була імпровізація, але не в текстах, бо ми дійсно з готовими віршовними текстами. Причому ми узгоджували перед тим усіх трьох. Тому що саме тоді ми е, дійшли висновку, випрацювали такий підхід читання по колу. Угу. То кожен із нас протягом цього вечора має три підходи, десь uh-huh. е- близько 15-20 хвилин. Може uh-huh. 15, так? але тричі, Тобто змінюваність того, хто читає, теж було таким важливим елементом. Uh-huh. А імпровізували ми, власне, в спілкуванні з публікою. А, і в спілкування один з одним, тому що змінюючи на кону один одного, нам також мусив якось відреагувати. Дошкульніше, якому дошкульніше прокоментувати те, що читав. Тому більше всього діставася? Е, ну я думаю, що найбільше сміху і оплески викликав Єрванець. — Щось я такий подумав? — такий контакт із публікою, угу. тому що він дуже смикав е, за ці мотузки е, безпосередньої такої злободенної сатири і так далі. Uh-huh. От. А, але всіх, всіх дуже любили, всіх приймали надзвичайно добре, і як ми а ми уявляєте, ми поїхали святкувати цю подію на Святошина. Угу. Там, просто чому аж так далеко від центру? Тому що Віктор Неборак все ще був аспірантом Інституту літератури, і угу. в нього там була аспірантська кімната в гуртожитку Академії наук на Святошиному. От там. Ми якось примудрилися в п'ятьох чи в шістьох, бо ж були ще художники, Кауфман і Кох, переночувати. І наступного ранку прозвучала ця фраза когось, мабуть, знову ж не Бурака, про те, що ну як воно прокидатися славетними, так? І, і нам здавалося, що ми прокидаємося славетними. Брян, ну я, мабуть... До вас ще
2: колись приїдемо, ми, можливо, окремо поговоримо про, бо, ну, дуже багато питань, Я, як та премія ви трьох зустріти. Ну, коротше, <рес> давайте «Бу-бу-бу» ми зробимо для, ще одна передача є, там вона більше підходить, ми, якщо ви будемо будете проти те, ми поговоримо.
0: Слухайте продовження музичного «Бу-бу-бу» з Юрієм Андруховичем наступного тижня на радіо «Накипіло». Обжежники, як завжди, не встигли Бензин ще порожче, зате гривня піде вниз Сімнадцятилітня внучка заколола ножем ветерана війни і праці Самогонна трагедія не навчила нічому Прибульці забрали в космос не тільки родину Баранюків Маршрут серійного вбив з'ясовано Президент підписав указ про любов до Росії На смітнику знайдено тисячне немовлятко Алла Борисівна знову завітає до Львова Астролог не радить рибам змінювати сексуальних партнерів Продає Хата з жінкою та басейном. Протезую зуби, стріляю без промаху. Пишу мемуари, вірші, фрозу. Успішаю мертвого, лікую від інфотриції. Скуповуємо волосся і нігті, робимо європейцями. Як уже писала наша газета Маю досить, не хочу нічого знати Податківці, як завжди, нагрянули вчасно Зате пожежники, як завжди, запізнились І хоч сапери не помиляються І хоч таліби не взяли Кабул І хоч Динамо не виграло стару сеньору, маю досить, як повідомляють ваші кореспонденти.
2: Це музичне бу-бу-бу, таке ж саме, як бу-бабу, тільки без надруховиця Ірванця, і, і неборака. Це музичне бу-бу-бу. Передача
1: про музику. І не тільки про музику. Слухайте музичне бу-бу-бу.